0: Salve, simpatias, bom dia, boa tarde, boa noite, minha mulambada amada. Urubuzando as ideias no pós-jogo de Flamengo 3, Atlético Paranaense 1. Subimos na tabela e agora vamos falar sobre o jogo. Primeiro no nosso campo, depois vamos eu e Sérgio fazer aí um enrosco sobre o campeonato no campo do adversário. Tudo bem? Boa noite, meu querido amigo Sérgio. Tudo bem dentro do possível?
1: Boa noite, minha amiga Lília. Salve, salve, Molambada. Mais uma rodada. O time vem produzindo bem, vem subindo. Vamos falar mais um pouco sobre essa rodada aí, as desvantagens em relação à pontuação de que tem na nossa frente, principalmente o patético mineiro e vamos que vamos
0: Sérgio primeiro aspecto do jogo hoje que assim vários jogadores retornaram ao time tendo pouco tempo de treino depois que se recuperaram da Covid né tivemos a volta de Felipe Luiz me corrija aí quem eu esquecer Felipe Luiz Arão Isla Isla eu acho que foram esses Vitinho E o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro e Vitinho também Isso, mas de início, primeiro tempo Foram Arão Felipe Luiz Vitinho e Isla Quatro jogadores que retornaram Depois de terem contraído O, o, o Covid Correto? O resto, a Correto. molecada E Arão é, Arrascaeta Gerson e Pedro e, e Bruno Henrique, que também já havia retornado no, no outro jogo. Então, assim, o primeiro tempo, eu achei que, principalmente Arão e Vitinho, mas por motivos diferentes, eu achei que o Arão, ele errou, o time errou muito passe, em especial Arão. Teve uma bola, inclusive, que foi na saída, criou uma chance para o time do, do, do Sintético. Enfim, não foi tão bem, mas também não achei horroroso o jogo, não. É, por conta disso, não, não achei horroroso, porque eu imaginava que o primeiro jogo, o primeiro tempo, iria ser complicado, principalmente para esses jogadores, né? Porque é necessário ter ritmo no futebol. Então, assim, eu, eu achei que foi mal, não foi tão bem assim no primeiro tempo. O Vitinho, com aquela. Com aquela Alguns falam de vontade E eu não situo no campo da vontade É é uma questão mesmo de de, Não tem confiança Ele não tem confiança Ele ele fica tenso demais Isso não quer dizer que eu que eu eu esteja dizendo Que ele fez um bom jogo Eu só acho que não é uma questão simplesmente de vontade vontade. Eu imagino, inclusive, que ele tenha muita. Talvez até demais um pouco. Se situa num outro campo, o Vitinho. Ele voltou, ele iniciou bem a temporada, ganhando minutos de de JJ, mas desde a volta ele vem vem apresentando de novo um alto índice de, de insegurança. Enfim, é, mas esse foi o meu panorama, mais ou menos, do segundo do primeiro tempo. Um time errando passe, aí, errando passe, não tem ritmo. O próprio Gerson, que fez um ótimo segundo tempo no primeiro tempo, ele não foi tão bem, também perdendo algumas bolas, enfim. É, e no segundo tempo, aí, além da troca do Vitinho, que tem muita gente que está considerando que toda a melhora do Flamengo foi em função... Da substituição do do Vitinho Tem muito disso Porque o Everton Ribeiro Ele preenche melhor Os espaços, apesar de se situar Na faixa direita do campo Mas ele preenche melhor Os espaços E futebolisticamente falando Ele é muito melhor que o Vitinho Então obviamente houve essa mudança Mas eu acho que os jogadores também Conseguiram se sincronizar melhor Trocar melhor passes Ser mais rápidos enfim, esse é o panorama geral que eu tô trazendo. E você, meu filho, como é que você viu o jogo?
1: É, então, é, a gente começou o primeiro tempo muito, muito mal. Ah, o sistema defensivo do Flamengo estava muito ruim. E eu acredito que já é reflexo da falta do Thiago Maia. Não que o Thiago Maia seja muito melhor que o Arão, não entendo assim. Eu acho que os dois jogam na mesma posição, mas fazem funções e têm dinâmicas diferentes. Aquela turma que estava lá atrás, o Nathan e o Noga, jogaram praticamente dois jogos, três jogos seguidos com o Thiago Maia. Sim. Então eles já estavam com uma dinâmica com o Thiago Maia, posicionamento, onde o Thiago Maia se posiciona, onde ele vem buscar a bola, proteção. E com o Arão, eles não tinham ainda essa essa questão de posicionamento. Que uma coisa é treinamento, outra outra coisa é jogo. Sem contar que o Arão não estava podendo treinar pelo fato da Covid. Então eu acho que o sistema defensivo ficou muito ruim e isso refletiu no Gerson. Inclusive, da forma de jogar, o Gerson mudou a forma de jogar por causa disso. Então eu acredito que seja reflexo por isso que eu acho que assim que tiver todo mundo normal, assim que tiver todo mundo normal, o Thiago Maia já ganhou uma posição do, do Arão. Em relação a Vitinho Everton Ribeiro. Primeiro vamos falar da parte tática. O Vitinho é um ponta. Então, ele é um ponta pela direita. Ou pela esquerda. O Everton Ribeiro, ele é um meia que joga pela ponta. Então, teoricamente, teoricamente não. Na prática, ele vai preencher melhor o lado direito. Por quê? Porque ele vai vir jogar por dentro. Uhum. Então, além de, fa- além de fazer a ponta direita... Ele também faz por dentro Ah, o Vitinho também faz Mas a característica do Everton Sempre é trazer para dentro E aí ele conversa melhor com o Arrascaeta Você pode ver Que o Arrascaeta no segundo tempo Se aproximou demais Do próprio Do próprio Everton Ribeiro Por causa dessa função é, O Pedro lá na frente Fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem é, Que é o pivô sabe se posicionar muito bem ele consegue puxar a marcação dos zagueiros ele consegue proteger bem a bola o bruno henrique um pouco abaixo mas o legal do dessa semana foi ver que o bruno henrique possivelmente tenha voltado né voltar a, a, a ter confiança a partir para cima a ir buscar o jogo isso é importante também sim em relação a Particularmente ao é Vitinho. O Vitinho é muito bom jogador. Para mim, ele no Flamengo, no um contra um, ele é o melhor. Ele tem velocidade, ele tem explosão, ele sabe bater com as duas. Mas eu acho que pro o Vitinho, a pressão de ter sido lá atrás eu não estou aqui no que é desculpa, não, tá? É, é pressão lá atrás, de ter custado aquele valor que ele custou de sempre ter dito que era rubro-negro, aquelas coisas todas. Então, qualquer jogo ruim, ou jogo mais ou menos, ele é criticado. tal. Mas eu acho que a questão dele, e eu acho que, se eu não me engano, Jorge Jesus chegou a falar disso uma vez. Falou. Que era muito mais questão de, de confiança psicológica. Eu acho que o Vitinho precisa de um acompanhamento. Porque sabe o que acontece? A gente não sabe da vida particular do jogador, a gente não sabe é, o que acontece. Ele pode estar passando por algum problema, até mesmo por depressão. Não estou dizendo nem que é o caso. Estou dizendo que o Flamengo gastou um dinheiro com ele. Ele é um jogador novo. É um jogador com potencial muito grande. Tem um futuro ainda pela frente. Eu acho que vale a pena apostar nele, até porque vamos ter bastante jogos. Por isso que eu acho que com ele precisa-se ter uma conversa Boa, e eu acho que quem poderia ser fundamental nessa conversa seria o Marcos Braz. Eu acho que o Marcos poderia sentar, conversar. Possivelmente já deve estar fazendo, ou não fez. Se ele já está fazendo, precisa fazer mais. Porque todo bom jogador dá para recuperar. Se não consegue recuperar, é o Walter Minhoca. É o Léo Medeiros. Esse você não conseguia recuperar porque você sabia que ele era ruim de bola, bíblia. Agora o Vitinho não, quem conhece futebol, quem gosta de futebol, sabe que ele é um bom jogador, ele não é um craque, óbvio que não, mas ele é um bom jogador e ele tem tudo pra se tornar, ele, por exemplo, pra mim ele é melhor que o Michael, ah, só pra ficar ali no nível do futebol. Em termos
0: de futebol,
1: é? então eu acho não que ele precisa... tenha dúvida, Isso. não tenha dúvida. Exato, exatamente. Não. E, e eu gostaria de dar uma menção honrosa, mais do que uma menção, é falar do zagueiro que o Flamengo contratou. <risos> um, zagueiro, um zagueiro novo, é, chamado Natan. É, eu vi na internet, no Twitter, nas redes sociais, muita gente comparando ele com o Pablo Maria, né? Teve um jornalista, não sei quem foi no Twitter, falou que o Pablo Maria foi embora e deixou o filho dele lá no Flamengo. Eu até acho que pode até ser parecido pelo fato de ele ser outro também. Mas eu vejo no Natan muito mais o Juan quando começou. Um jogador sério, um bom passo de bola, de bom posicionamento, que não, não faz pirula para ser zagueiro, não quer mostrar mais do que joga. Então ele me lembra muito o Juan. E eu também acredito que o fato do Juan estar por ali deve ajudar muito esses meninos. Muito. Porque, para mim, o Juan foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. E o Nathan, para mim, tá? hoje, ele ganhou a vaga do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Vamos ver mais para frente.
0: Mas, taticamente, um pouco aí do que a gente viu sobre o jogo, eu acho que é isso. É, não concordo com tudo que você falou, mas eu acho que assim o início é, hesitante, você falou muito bem, a zaga já tinha um sincronismo com, com o Thiago Maia em função dos três jogos, Ai, jogos. E além desse sincronismo, o próprio Arão também, o Arão, né? Ele tecnicamente teve mal. uma sequência de passes errados dele que e passe errado no meio, meu amigo, quebra ritmo de qualquer time. Qualquer time. Exato. Então assim, aí é lógico, você está na saída de bola Tu erra um passe Ainda mais um time Porque o Atlético, ele de fato começou Marcando bem em cima O Flamengo, então ele já, já tinha jogadores De frente para o lance Roubava a bola Ou então a bola caia no pezinho deles E eles conseguiam Articular boas Boas jogadas ali Perto da nossa, da nossa área O Natan é uma preciosidade Né? O, o Sérgio. O, o... É uma
1: espécie, uma espécie de. Honra. Ele é para ser trabalhado.
0: Isso. O, o Flamengo, ele... eu vi uma reportagem no Globo Esporte que o Flamengo, desde o ano passado, meio do ano passado, vem trabalhando é, a transição, que é uma coisa que não tinha uma, uma metodologia específica para a transição lá com o Noval e com o pessoal. E da própria ideia também de, de dar, uma, dar uma, uma espécie de unidade é, de filosofia de jogo entre a, a equipe principal e as, e as categorias sub-20 e sub-17. Eu acho isso fundamental. É, fiquei muito feliz porque isso para mim era uma coisa importante. Flamengo não tinha isso de maneira é, metodológica e implantou eu acho que isso vai se refletindo e outra coisa, os nossos moleques sub-20 do ano passado eles já têm essa verve de campeão eles ganharam muita coisa no ano passado então eles entram para além com do, 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 do sangue rubro negro eles entram num time campeão, sabe aquela coisa da encorpada? Tô entrando na moral o elenco do Flamengo
1: e é muito mais fácil de fazer a transição
0: É, assim Eles entraram realmente muito bem O Natan é uma preciosidade O Hugo é uma preciosidade E ó A entrevista do Jordi Deixou Uma pulguinha, né Sim, não sei Se Neneca de fato Não dá uma beliscada aí no, no Diego Alves Não, Diego Alves que fique Atento Em nenhum momento ele assinou, ele manteve aquele discurso do do Domi de que vai jogar quem estiver melhor. E isso ele falando, respondendo a a pergunta sobre goleiro. Eu achei isso assim.
1: Basta saber como o Diego Alves vai encarar, né? Da última vez ele fez o que ele
0: fez. E ele está na época de renovação de contrato. Aquilo que eu já falei em algum episódio okay. do podcast. E ele percebeu, e ele
1: percebeu que pode ter alguém ali que possa substituí-lo. Porque na época do César, o César não tinha essa questão toda.
0: Então, assim, o Diego Alves é muito bom goleiro. Gostaria que ele renovasse, mas assim, ele é um cara muito vaidoso, né? Se ele tiver alguma dúvida de que o neneca pode vir a ser um titular porque se tem, uma, se tem uma posição que não terá muito rodízio, é de gol. Você faz muito rodízio por linha, Mas goleiro, você define um titular. Não tem muito desse negócio de rodízio, não. Então, assim... Não,
1: com certeza não. Porque nem pois pode.
0: é. Então, assim, é o troço, veremos os próximos capítulos, como é que anda a história. Mas o o Jordi Gris falou literalmente isso. Demos chance a, a todos os goleiros, aos quatro goleiros, e vamos jogar, vai jogar, quem tiver melhor. Ele não cravou nada, não. Achei isso até corajoso. Porque, normalmente, se fosse um outro treinador, ele encher a bola do Neneca, mas cravar. Não, o nosso, o nosso goleiro é o Diego Alves. Quando ele voltar, né ele vai voltar se preparando para voltar bem. Ele não entrou nessa linha, não. O, o Jordi Gris. Então, assim, eu achei interessante. Agora o Flamengo ganhou essas preciosidades. O Ramon. O Ramon, muito bom jogador. Já entrou hoje, não
1: foi o René que entrou. Foi ele. Pois é.
0: Então, assim, essa comissão técnica de fato está honrando aquilo que Domi falou no início e que foi criticado por muita gente.
1: Perfeitamente. Eu quero falar sobre isso. Né?
0: Ele falou, "Ah, vai jogar quem estiver melhor. Isso, num determinado momento, criou crise. Mas, agora, eu acho que muita gente vai ver como solução, né? E uma solução que também pode ser perigosa. Exato. Porque muita gente que hoje elogia os moleques, alguns desses vão ser os primeiros a jogar fora se os moleques naturalmente oscilarem. Porque vão oscilar.
1: É. Com certeza. Os, os renomados oscilam, vídeo
0: Exatamente. Henrique. Que foi, graças a Deus. Né? Eu acho que depois desse jogo, Tá claro que assim, ser cemitério de jogadas como era há oito jogos atrás, o Henrique não será. Ele de fato restreou, tá bem, e acredito que ele vai melhorar cada dia é um pouco mais. Porque, infelizmente, com a Covid, com os problemas pré-temporada que nós tivemos, pré-pré-temporada, é, o time fisicamente não ganhou muita unidade, mas eu fiquei muito feliz. Sabe com outro aspecto, Sérgio? Que é, foi um dos jogos que, ao invés do Flamengo decair no segundo tempo, que estava sendo quase uma, uma máxima nossa, nós crescemos no segundo tempo. Então, fisicamente, o trabalho começa a aparecer. E a nossa temporada não é de agora. A nossa temporada não visa apenas o Campeonato Brasileiro, não. Nossa temporada é bem longa, porque nós vamos passar de fases, nós vamos chegar bem, se Deus quiser, nas taças. O que você achou desse desse aspecto físico? Você também reparou nisso ou eu estou viajando? Não, você não está viajando, não.
1: Mas antes eu só uma observação. Acredito eu que o Ramon já ganhou a posição de reserva do Felipe Luiz. Por quê? O Flamengo não tem reserva lateral direito. Quem vai ser o reserva do Isla agora, você pode contar. Me cobrem depois, vocês que vocês estão ouvindo, que vão ouvir o podcast durante a semana. Quem vai ser o reserva do Isla será o René. O Flamengo ganhou uma reserva na direita e uma reserva na esquerda. Você pode contar. E o
0: Matheusinho? Porque o é... foi bem também.
1: O... Mateuzinho vai ser uma terceira opção. Ele é muito novo ainda. E ele não mostrou a desenvoltura que o Ramon mostrou. Ah, sim. Entendeu? O Ramon se firmou. Ele teve um teste e passou no teste. E passou com nota 9. O O Mateuzinho passou com nota 6. Nota 6, você tem o René, que é um jogador. Nota 6, mas com um pouco mais de experiência. Num jogo pegado, num jogo valendo, você não vai poder contar com o Mateuzinho. Então, eu seguramente contaria com um jogador experiente que já foi testado mesmo canhoto testado na lateral direita que foi o René, ele não 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 prejudicou muito pelo contrário foi até melhor na direita do que na esquerda alguns jogos é,
0: mas... o, em o lateral ao... o lateral que tem mais assistência é Matheusinho. É Matheuzinho assim
1: ah, <risos> eu sei mas é, eu, 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 eu entendo isso, eu entendo, eu entendo até, inclusive. Então, mas eu acho que assim, cada cada, cada jovem tem uma tem uma maturação e eu tenho para mim pela forma de jogar, como a forma que demonstrou em campo, eu acho que o Ramon tem uma maturação maior do que a do Matheuzinho. Por isso que eu acho que o Mateuzinho vai estar tá lá no elenco, vai estar tá participando, já está lá no profissional mas na hora que o, que o coro come, se ele tiver que optar entre o René e o Mateuzinho no lugar do Isla vai o Renê. a não ser que seja, porque a gente sabe que existem jogos mais importantes e jogos menos importantes de repente vai enfrentar, sei lá, um time da segunda divisão um time lá, lá de baixo no, no, no Maracanã pode ser que ele venha com o Mateuzinho mas aí vamos botar Atlético e Flamengo lá no Mineirão. Eu iria de René, por exemplo, eu não iria de Mateuzinho. Não,
0: eu...
1: Se fosse no lado esquerdo, eu iria de Ramon e não, não iria Não, isso aí eu
0: entendo. Eu só não cravaria. Eu entendo o que você está falando. Também concordo que Ramon está mais preparado que Mateuzinho, a princípio. Mas assim, eu não cravaria não. Porque pelo que eu estou vendo, é, uma, é um técnico que assim, ele ele não refuga muito não. Não sei. É,
1: a questão não é a questão não é nem cravar, a questão é, é você pegar, pega, o Matheusinho, ele não estava sendo aproveitado. Ele fez alguns jogos depois parou de ser aproveitado. Porque já se percebeu que ele ainda é inexperiente e se tentou o Renê. E o Renê é um jogador experiente conhece da posição, mesmo que seja do outro lado, dá para se adaptar então é muito mais fácil você adaptar um jogador mais velho, por quê? porque ele já tem um atalho então eu não tô cravando, só tô dizendo que hoje, hoje pelas trocas de hoje pela troca do Ramon porque o Flamengo tava vencendo, olha só, o Flamengo tava vencendo de 3x1 e teoricamente ele teria que colocar o René para segurar ali porque o René defende bem ele botou o Ramon então, por hoje, e por. Isso é coisa minha, tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer, não, mas para mim, pra mim, o, Flamengo, o novo reserva do Felipe Luiz é o René e o novo reserva do Isla é o René. É, é o René e o do Felipe Luiz é o Ramon. Em relação à questão física, o Dômen lá atrás falou o seguinte: o Flamengo vai ter várias competições, vários jogos. De três em três dias, vamos ter que rodar o time, por quê? Porque quando chegar lá na frente em jogos decisivos, eu preciso ter minha equipe toda preparada fisicamente. Se eu desgastar o jogador agora, lá na hora que a curva das competições ficarem lá em cima, meus jogadores vão estar desgastados. Eu preciso que um o jogador inteiro, 90 minutos. Como o Flamengo, fisicamente, ainda está melhorando, chegava no segundo tempo, o time caía de produção. O primeiro tempo era bem, jogava bem, perdia gols, por isso perdeu, por exemplo, o jogo contra o Ceará, que fez um excelente primeiro tempo, o Flamengo perdeu dois gols, no segundo tempo o time caiu. Hoje foi ao contrário. O time cresceu no segundo tempo. Por quê? Porque fisicamente o time já está melhor. Alguns jogadores demoram mais a melhorar fisicamente o Bruno é um exemplo, o Bruno é um jogador veloz, ele precisa estar na ponta dos cascos para poder pegar uma bola e partir nos 100 metros em 10 segundos se ele não estiver fisicamente bem, tecnicamente ele não vai render porque dificilmente ele vai pegar uma bola claro, tirando aquele jogo do River Plate que ele fez pegar uma bola, igual a Rascaita faz pega uma bola, para, levanta a cabeça olha, toca ele não é um jogador para isso você não vai esperar isso daí. Ele vai pegar, ele vai pegar o jogo. vai. Ele vai olhar para o companheiro, vai para velocidade, o companheiro vai dar a bola em profundidade e ele vai partir para cima na explosão com um drible rápido. Então ele precisa um pouco mais de, de preparo. E eu acho que o time agora, nessa fase aguda da competição, fisicamente melhorou. E para piorar, né? a gente vai ter um jogo terça-feira. Vai ter um dia de descanso. Vai ser um time na terça e um time na quinta. Vai. E aí está aí a vantagem de ter descoberto esses meninos. Porque o jogador precisa... A gente já teve a parada da, da Covid. Ficou muito tempo sem jogar. Aí os jogadores voltaram. Quando começaram a trabalhar fisicamente, tornaram a ter o problema... Tornaram não. Eles mesmo tiveram problema da Covid. Ficou um tempo sem jogar. Porque ter a Covid ter a Covid não é só o problema de ter a Covid. você tem a Covid, você não pode treinar, você não pode fazer nada, você tem que ficar isolado. E um jogador ficar sem fazer nada durante 10 dias perde massa muscular, engorda. Então, assim, é complicado. E aí, jogo terça e quinta... Aí, porque o que, o, que, o que me parece, agora falando da Covid para qualquer um, e também jogador de futebol, é que a Covid, mesmo depois que ela vai embora Algumas pessoas ainda sentem algumas coisas Sente falta de ar Sente uma dor no corpo E o fato do cara ser atleta Não significa que ele possa que ele não vá sentir essas coisas Então, por exemplo é... Qualquer jogador do Flamengo Rodrigo Caio Estava disponível para jogar Mas será que ele estava sem? Sim, 100%?
0: não tenho dúvida Não estava Né?
1: então eu acho que é importante eu acho que fisicamente o time cresceu ah, e tem mais um detalhe lembra quando a gente comentou que o Jordi o primeiro auxiliar que estavam querendo que ele fosse o treinador e a gente comentou aqui no nosso podcast que existe uma, uma coisa chamada comissão técnica e que o Tom era, era o Libre e eles se conversavam foi
0: confirmado não sei, Lembra,
1: se você, foi confirmado. É, não sei se você É, não sei se você você deve ter visto hoje a entrevista isso, do outro do Jorge
0: Gris, é? porque o repórter teve a curiosidade porque o troço estava tão, né? Tão assim, que o repórter perguntou, né, E ele explicou que existe ali uma liderança técnica que se chama Domenech Torren. Lógico que isso não foi suficiente para acalmar os corações de todos os rubos negros né? Isso tá aí. Não. Virou, já virou. virou. Já teve gente ah. que falou para mim que era implicância, usou esse termo na rede social. Aí já, aí não tem muito o que dizer, né? Como eu, eu tento é, não e tem. Como aí, como eu tendo a, a, a ver as coisas como elas são implicância para mim em termos de Flamengo eu não posso, não posso analisar né porque eu, eu quero ver o Flamengo ir pra frente melhorar enfim, agora eu não quero o Flamengo, o Flamengo como eu já falei, implicância tem curva passa, que aí é subjetiva, é campo do gosto
1: aí, eu tenho bastante pois é ainda mais pra você colocar o arroz
0: detesto, enfim É isso A gente tem uma comissão técnica E essa comissão técnica tem um líder Não é tão difícil assim ver né? Se se ele está fazendo um bom trabalho E ao que parece Ele conseguiu inclusive sobreviver Que era uma coisa Que eu não imaginava que ele conseguiria Sendo bem sincera Eu achei que o time ia havia tão destroçado Depois daqueles cinco e a, e a onda de críticas estava tão grande que eu achei que realmente tem que tirar ele, né? Nós conversamos sobre isso porque ficava diferente.
1: e aparentemente e a isso, Covid né, ajudou. Isso Como é que são
0: as coisas da vida, as loucuras da vida, né? É, tanta coisa aconteceu que parece que a gente está falando de um mês atrás, né? Zé? Mas na verdade a gente está falando de 15 é. dias no máximo mais ou menos por aí, e que se vê que, né? que de fato, né, tem uma equipe técnica trabalhando, os caras estão implantando um sistema de jogo liderado pelo Domenech e que não é um sistema de jogo. né? O Flamengo tem variações táticas dentro de um jogo. O Flamengo conseguiu sim ter Ganhar jogadores Nesses nesse dias, jogadores bons Não é nem jogadorzinho Não, bom mesmo O Ramon É muito bom lateral Já, hoje O Hugo Já é muito bom lateral Já, hoje E o Natan É titular Rodrigo. junto com o Rodrigo Caio Se, No jogo pega para capar Eu colocaria hoje Rodrigo Caio e Natan então, assim, cerveja né ainda tem os menos cotados nessa vida. O, 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 o Guilherme Bala foi bem. O próprio Otávio foi bem. Então, assim, o Richard, é, Richard foi bem contra o Palmeiras. Então, assim, ainda tem uma, uma, uma molecada secundária aí que pode dar um caldo. Obviamente, não todos daqueles Vão continuar no profissional ao longo da temporada. Mas nós ganhamos, nós contratamos, sem gastar, uns 4, cinco bons jogadores. Sendo que alguns já estão prontos, estão acima de bons. E estão ali, ó, disputando, disputando, titularidade. Isso é muito bom, isso é muito bom. E temos uma comissão técnica que trabalhando... O que talvez ainda prejudique é essa coisa. De fato, nós temos jogadores que tecnicamente conseguiu fazer com que o Vitinho fosse elogiado. Olha que loucura. Em 15 dias. Coisa louca. Mas o que me preocupa é que, de fato, vem aquela máxima. O Michael não está desencantando. O o Vitinho tem esse problema Que você bem descreveu Que para mim a linha é essa mesmo Mas não sei se se consegue Recuperar isso né? E aí assim Toda vez que se tem que colocar Michael ou Vitinho Aí cria-se um pandemônio né? Aí uma outra ala Diego, enfim Eu só quero que a comissão técnica Tenha a paz necessária para trabalhar
1: Não, e tem uma coisa, né? Você tocou, você, você tocou, você tocou em pontos aí que eu acho que vale a pena eu só dar um pitaco é, em relação ao Diego essa história de Diego foi o pior 10 do Flamengo. É, eu não entendo a implicância com certos jogadores. É, o Diego sempre respeitou o Flamengo. Você pode não gostar dele tecnicamente, você não pode achar ele um craque. Eu não acho ele um craque, mas eu acho ele muito para o novo futebol. Eu acho ele um jogador de muito bom nível e seria titular em quase todos os times. Em quase todos os times. Na verdade, eu acho que em todos. Inclusive no patético. Seria titular. Tá? É, mas tem essa implicância com o Diego, essas coisas que eu não entendo. O Michael, acho que tem que ter um pouco de paciência. Esse menino não teve nem base. Ele veio da várzea. Ele teve problemas com, problema com drogas. Conseguiu se recuperar. Conseguiu vencer na vida. E ele vinha do Goiás. Você quer comparar o Goiás com o Flamengo? E ele começou bem. E ele começou bem. O Jesus entendeu a forma que o Michael jogava tanto que ele estava jogando bem com Jesus. Ele estava entrando bem. Muda-se o treinador o treinador não conhece a forma dele jogar. O Jesus enfrentou o Michael duas vezes pelo campeonato do ano passado. Viu o Michael jogar o campeonato inteiro. Alguém acha? Alguém que vocês estão escutando? Vocês acham que o Domi assistiu os jogos do Goiás ano passado? Então, assim, a gente precisa ter paciência. É o primeiro ano desse jogador no clube. Na verdade, nem um ano, né? Porque... Teve jogos de janeiro um fevereiro, parou. Um então, aqui o, o futebol brasileiro é um problema sério que aqui a gente quer tudo para imediato. Quer ver um exemplo? O Sterling. Quando o Guardiola chegou no Manchester City, teve um ano que o Sterling fez, acho que, dois ou três gols. Não fazia gol. O Guardiola conversou no ano seguinte, tanto que na temporada. Passada, por exemplo, ele foi dos artilheiros do time. Na temporada 19-20. A temporada 18-19, ele não foi bem. Mas é um jogador que você viu que tinha potencial. E o Guardião sabe trabalhar. um treinador bom, Sim. sabe trabalhar um jogador. E o Dome mais uma vez. E o Dome mais uma vez. Ele só ficou 10 anos com o melhor treinador do mundo atualmente. Então ele deve entender um pouquinho de futebol. Pelo um preocup, pouquinho é mais A minha que
0: preocupação, Sérgio, é o seguinte. Não pode, ao mesmo tempo, que nós falarmos assim, opa, numa temporada dessa, ganhamos cinco jogadores. Isso é sensacional, né? Aí, na mesma toada, por ganhar esses cinco, tem uma parte da torcida que fala assim, opa, já podemos mandar embora. Oh meu Deus, Léo Pereira, já podemos mandar embora Gustavo Henrique, já podemos mandar embora o Diego, já podemos mandar embora o Vitinho, já podemos mandar embora o Michael. Aí, aí não adiantou, né, gente? É uma temporada <risos> pessoal, meu esquizofrenia Essa temporada não é para perder. Ah, mas é pereba. Não, vamos, vamos combinar o seguinte. Léo Pereira, ele não é pereba. Bom, dentro do, eu não sei o que você que considera Pereba, ou seja, para, para mim, Pereba é aquele cara que não joga pedrinha na lagoa, que não tinha que procurar uma outra profissão. Para mim, não é o caso de Léo Pereira. Não é o caso de Gustavo Henrique, não é nenhum caso de nenhum desses jogadores. A meu ver. Eu acho que numa temporada exaustiva como essa, são jogadores que vão contribuir com confiança e bem treinados, vão contribuir sim para essa temporada. Ao fim da temporada, a gente vê, aí faz. O que que, que é? Quem fica, quem não fica, quem vende, quem não vende. Essa é a minha visão, entendeu? Não pode dizer "Ah, ganhamos cinco, porque né, os cinco da base jogaram bem, ah, então a gente Bora. E vem amanhã embora Amanhã E cinco. Eu outros Eu, Indo, eu que... Quero muito Que o Domi melhore Léo Pereira, melhore Gustavo Henrique Melhore Michael Quem sabe talvez é, Recupere Vitinho Quem sabe Estava faltando um técnico como o Domi que infelizmente ficou adoecido, para entender o que está se passando com o Vitinho. Então, assim, eu acho que não é para perder ninguém, eu acho que é para agregar. E por isso que eu fiquei feliz. A vitória de hoje traz pontos positivos, mostra que o nosso time está avançando fisicamente. Primeiro tempo faltou ritmo, E você bem analisou a questão, por exemplo, do posicionamento do Arão. Enfim, me deixou confiante. Me deixou confiante.
1: Eu quero, só, antes da... Só para mudar de assunto, eu só quero aqui deixar meu repúdio total ao jornalista e repórter Gilson Ricardo, da Rádio Tupi, por ter feito o que ele fez com com o Vitinho. Não sei Eu se tuitei, também,
0: do repúdio, é... tuitando, o Vitinho acabou de soltar uma nota um pouco antes da gente fazer a gravação. O Vitinho pediu respeito. É... Ele reconheceu que não está uma boa fase é... e que vai tentar, de todas as formas, trabalhar para melhorar, mas que pediu respeito. Eu faço minhas suas palavras, você... Ainda não terminou o seu repúdio Mas eu assino embaixo Eu só queria te falar que o Vitinho, inclusive O Flamengo soltou uma nota É, que Deve de uma Flamengo certa é. maneira né? É irônica, apesar do VP Ter pedido desculpa Mas gente do próprio clube Também faltou com respeito ao jogador E vamos ver se o jornalista Tem um pingo de consciência Da coisa ridícula que ele fez Pode falar, né?
1: É, porque, mais uma vez, o repúdio, porque eu acho o seguinte, criticar é do jogo. A gente já conversou sobre isso aqui. E uma coisa é, eu, Sérgio, você, Lília, não somos jornalistas, não temos o poder do microfone na mão. A gente faz o podcast aqui para as pessoas que gostam de escutar os nossos comentários, que gostam de ter um feedback com a gente nas redes sociais, mas a gente não tem um alcance. Por exemplo, que tem o Gilson Ricardo que tem 30 anos de rádio, tanto de Rádio Globo, juntando agora com a Rádio Tupi. Quando você tem um microfone na mão e uma responsabilidade como essa, você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito ao profissional. Então, todo meu repúdio, toda a minha solidariedade ao Vitinho, e, e eu espero, sinceramente, que o Gilson Ricardo venha se retratar o mais rápido possível, Sobre essa questão. Deixa eu só acrescentar
0: também é que, assim, por mais que o Gilson Ricardo Amor. seja o, o responsável, o autor direto, eu também acho que está na hora de alguns jornalistas, na hora, na hora, criticarem seus colegas de, 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 de profissão quando acontece isso. Porque eu me lembro de, um, de um, uma rádio de São Paulo que fez um comentário racista contra o Marinho e o Caz, e o, até, é. até foi demitido, pediu desculpa, aquele é desculpa padrão aos que, aos que se é, ele ofendidos. Mas eu lembro que no programa ninguém teve coragem de dizer para ele que o que ele estava falando era errado. E aconteceu a mesma coisa... Com essa questão hoje do Gilson Ricardo. Rir? Pois é. Eu acho rir. isso é uma, uma coisa que, assim, não é, obviamente, não foi o garotinho que falou, mas ao rir, você está assinando embaixo. Você está dando licença para aquele tipo de coisa acontecer, na minha visão. Por mais que tenha sido o Gilson Ricardo, ficou feio para, inclusive, o garotinho e os outros que eu não conheço, que riram também. E aí tem... É, tem... própria Rádio Pico, Oi? Né? E aí própria tem Rádio torcedor Pico. que chegou para mim e disse ah, mas daí é coisa raiz. Eu falei, não, não é raiz, não. Porque também é uma falsa dicotomia que está existindo tudo agora é porque o mundo mudou para chatice porque antigamente não. Eu sou. Escuto, é, eu sempre fui ouvinte de rádio em futebol. Eu nunca vi acontecer uma coisa dessa. Toda essa historinha. Eu também eu não me lembro se isso não. Pois é, então não, não tem me essa historinha de ter é porque também, é raiz. Não, não é raiz, não. É só mal educado. É só grosseiro. É só isso. É só. Pois é, mas aí é uma lacração do povo raiz. Então, quem é da raiz também lacra. Então, assim, é tudo. Quando é conveniente, aí as pessoas dizem que aquilo é lacração. Quando é conveniente, eu digo que o outro está fazendo mimimi. Mas eu faço mimimi na mesma proporção eu faço lacração na mesma proporção. Então, assim, tá muito confuso essa história de lacrar também, né? Porque muita gente critica os jornalistas, dizendo que os jornalistas estão querendo lacrar, tal. Mas aí, agora, quando um um jornalista faz uma coisa dessa, é porque ele é raiz. Ele é raiz. E nada de raiz, não. Só foi um grosseirão, só foi um babaca e que não ajuda em nada o Flamengo. O o, o torcedor, como você falou, eu entendo. Sendo que eu não entendo certas coisas, não, tá, ô Sérgio? Mesmo de torcedor. E, e isso, tamirão, eu, isso. aqui não. Pode... Não, mas uma coisa é você falar
1: isso em. Mas uma, uma coisa é eu, torcedor, a te falar isso aqui. Eu tô com você vendo o jogo e falar. Pô, não sei o que. Não não sei um o não não que. Outra coisa é o cara que tem. Ele tem o microfone.
0: É, tá numa, são ele alcances ele tá diferenciados. Só que assim, cada vez que eu humilho alguém, um jogador do Flamengo, eu não estou nem ajudando a instituição, porque eu estou tirando qualquer possibilidade do jogador melhorar, porque jogador não é máquina. Ah, mas ele tem que estar preparado. Não, é gente. Gente não não é receita de bolo. Gente é gente.
1: E essa, e essa esquizofrenia, porque dizer que ele ganha um alto salário e por isso ele tem que não, ser o melhor do mundo? Não, só o
0: melhor do mundo, como é o melhor do Flamengo. Do mundo eu não sei, mas o melhor do Flamengo sim, porque ele é o jogador mais caro do universo. Isso é bobagem. Então, assim, eu não ajudo nem como torcedora, a meu ver, tá? Quem quiser continuar chamando jogador de doença, jogador de lixo, esteja à vontade para fazê-lo. Eu sempre vou achar isso errado. E eu sou tão torcedora quanto. E eu tenho o direito de achar isso. né? Não existe essa fórmula. Então eu acho que isso não não é bom. Nem como pessoa, nem como torcedora. Não faz nada. Eu dizer que um jogador não serve tecnicamente para estar no Flamengo. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu não estou humilhando ninguém. Eu estou dando a minha visão técnica. Eu não preciso dizer que esse, que esse jogador é lixo, porque lixo não é gente. Eu acho que está numa hora de, de dar um, um certo basta nisso. É uma normalização das ofensas humilhantes que eu acho muito feio. Como eu falei, quem quiser, faça. Mas eu acho que diz, isso fala muito mais de quem ofende dessa maneira do que do jogador. Minha visão. Minha visão.
1: Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente com você. Chegou. chegou a hora. Pois é. Chegou a hora. Chegou a hora. Ainda, mais, ainda mais de qual clube estamos falando. do é.
0: É muito isso. É doença. É verme. É lixo. Nossa. Nossa. E sem contar, né, Sem contar que, por
1: exemplo, o Vitinho é só mais um exemplo daquele jogador que vem de comunidade, de um local humilde, que a a gente não sabe como foi a infância, o que passou, deixou de passar. Estou falando do Vitinho especificamente, mas isso vale de modo geral. Eu lembro de uma entrevista do Ramon, salvo engano, foi quando o Flamengo foi campeão da Copinha ou do Campeonato Sub-20 brasileiro, não lembro agora. Ele deu uma entrevista é. dizendo que ele estava com saudade da mãe, que a mãe estava com saudade dele, que ele não via a mãe há muito tempo, porque precisava ficar ali, e a torcida agora estava chamando o nome dele. A gente não sabe o que se passa. Então, as pessoas ofendem. Eu acho que está tá tudo muito errado. As pessoas estão passando
0: muito E muita gente muito, ofende, muito Sérgio. Isso. Reclama isso, de sabe. lacração. Não entendo isso. Não entendo isso. Ah, deixa eu xingar sozinho, porque o outro quer lacrar. Como é assim? Porque, para mim, até hoje eu não sei direito o que é lacração, (risos) mas, enfim, você dizer que alguém é lixo, para mim é querer lacrar também. Eu acho. É só a minha mísera opinião para os nossos três ouvintes. Ai, ai, mas é Eu tô feliz, cara Eu tô feliz Fiquei triste, fiquei chateada com essa história Do, do Vitinho Com o um, 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 um Gilson E com o senhor José Carlos Araújo né? Cada um no seu grau Cada um no seu quadrado E
1: Hoje foi o Vitinho Ontem foi o Lincoln, Amanhã vai ser quem? O Arão e sem contar o seguinte você tá, você está depreciando um, patrimônio, um
0: funcionário do curso. mais do que nada, um patrimônio você pode... é jogar patrimônio. contra o próprio patrimônio é um troço que não entra na minha contra cabeça sobre nenhum aspecto né? mas enfim fica aqui Bem... o nosso repúdio meu e de Sérgio para essa situação e vamos em frente né Sérgio vamos em frente porque o nosso mengão o, o, o octa é uma possibilidade hein é uma possibilidade <risos> agora tá.
1: para quem acha para quem acha só antes da gente pular de assunto para quem acha que só porque aquele time lá tá na frente somente seis pontos faltando um campeonato inteiro pela frente eu acho que vocês não. quem fala isso é porque não deve ter visto o título de 2009.
0: Vamos que vamos, porque vamos, vamos falar vamos. justamente sobre isso. Agora, vamos urubuzar os adversários. Aguenta aí. Agora, eu e Sérgio, estamos no campo adversário. Vamos analisar a rodada e vamos falar um pouco dessa história. Como é que é? Já entrega a taça para eles, Sérgio? É isso mesmo?
1: Mas qual taça? Das bolinhas?
0: É, tem gente que acha que a gente tem que entregar já as taças, a taça, né, do Campeonato Brasileiro para o Patético de Minas. Ontem tinha gente... Já, já. Ontem tinha gente que estava achando que tinha que entregar para o Palmeira. O Palmeira hoje, já tem que entregar para o Patético, que é impossível perder pelo fato deles só terem o Campeonato Brasileiro e que eles são imbatíveis e que eles não oscilam. Enfim, algo parecido com o Santos do ano passado, por exemplo que chegou a colocar oito pontos na frente do Flamengo nessa altura do campeonato. Algumas pessoas têm memória curta. Eu acho que tem jogo. O Patético de Minas venceu o Basco de 4 a 1 Um Basco que já vinha, vamos dizer assim, cambaleante a cinco rodadas. Claudicante. Claudicante a cinco rodadas, né? Quatro rodadas com essas cinco rodadas que nós sabíamos que não ia aguentar o ritmo do Campeonato Brasileiro. É isso. O foguete disparou e está na descendente vamos ver aonde que esse foguetinho do Basco vai parar. Não acho que o, o, o patético que não fez gol no segundo tempo, que deu uma certa cansada, seja tão imune assim a oscilações. Mesmo disputando só o Campeonato Brasileiro. Bem como o nível medíocre de jogo do Palmeiras E o Internacional do CUD? Que todo mundo, muita gente dizia não, eu estou com medo do Internacional do CUD. Enfim, meu querido amigo, cada hora me dizem para eu ter medo de alguém. Reconheço. O Patético tem um bom time, um bom 11, com mais dois ou três mas um bom treinador eu não consigo dizer Cravar que esse patético É imbatível O que, que você acha, meu amigo?
1: Para começar, time imbatível não existe Eu acho que a gente esquece que a gente tá falando de futebol brasileiro A gente não tá falando de Premier League
0: é... Sabe é, quanto, é de mistura. quanto o Liverpool perdeu? Hoje? Só de sete <risos> É, eu
1: tenho uma visão diferente, uma coisa é você achar que o time do Atlético é um bom time que é um time forte que vai disputar o título isso é bem óbvio né? é chovendo molhado uhum. agora você descartar um time que não vendeu ninguém pelo contrário contratou vários jogadores recebeu nessa, nessas ultimo, nesses últimos dias mais alguns meninos da base. Dizer que por isso o Atlético pode entregar status pro para o Atlético é meio estranho. Primeiro, que você está falando de um time que foi campeão de tudo ano passado. Um time que tem. Um time que. Um elenco que tem um DNA vencedor. Que tem uma boa estrutura. Um bom treinador. Que está iniciando, apenas iniciando um trabalho. E já mostrou que desse trabalho, pode sair muita coisa boa, você dizer que o time do Atlético Mineiro vai ser o campeão na décima, quarta rodada, faltando um, um campeonato que só acaba em fevereiro a gente ainda tá em outubro e dizer que o time do Atlético não vai oscilar é é apenas ficar jogando pra galera e querendo dar uma de ah, eu sou humilde, eu acho que o Atlético vai ser campeão e isso e aquilo é total absurdo. O Atlético, como você disse, pegou um baixo que já estava jogando mal as últimas rodadas, com um elenco muito fraco, muito fraco, que no início do campeonato estava lá em cima, mas a gente sabia que era só algo passageiro. Vai, eu acho até que de repente não vai brigar para cair, porque tem uns times bem piores, apesar do time baixo ser muito fraco. Né? vai depender muito, por exemplo já são alguns jogos sem vencer o que, que vai acontecer? o Vasco vai contratar um, jogo, um treinador novo? vai tirar uma mão? É... Pra você tem uma ideia na eleição do Vasco agora já tem nove candidatos então assim o Atlético não pegou o time lá de cima ele pegou o time lá de baixo então ele tinha obrigação de vencer com os jogadores que tem com o treinador que tem o Inter está claudicante né, com o Codê. Eu mesmo achei que, que, seria, que estaria nessa altura do campeonato sendo um time melhor. O time do Palmeiras é esse, ele vai brigar realmente lá em cima, porque o time pode não estar tá jogando o melhor futebol do mundo e não vai jogar na mão do Vanderlei. Mas tem jogadores que tecnicamente são, são, são muito bons. Então, um jogo o William vai decidir, outro jogo vai ser o. Lá, o Gustavo Scarpa, o Luiz Adriano o Felipe Melo, o Rafael Vecchi, tem, tem vários jogadores ali, decisivos, que são bons jogadores, que vai brigar lá, lá na frente agora, você falar que entrega as taças para um campeonato que só termina ano que vem e a gente ainda está no início de outubro como diria o filósofo, é brincadeira né?
0: é, não tem, não tem uma lógica futebolística porque se tivesse, né, nós estamos na décima... É difícil, porque tem times que estão tá na décima segunda rodada, décima terceira, mas vamos botar que todos estão na décima terceira. Vamos piorar o cenário. São mais 25 rodadas, se a minha matemática não está correta. Qualquer coisa você me corrija aí, porque tem dois dias que eu estava meio sonada de, de remédio. É, mas são 25 rodadas mas ele só tem esse campeonato sim mas mesmo tendo só um campeonato times oscilam então não é que ao ter só um campeonato o time vai jogar esplendorosamente da primeira a 38ª rodada do campeonato porque jogadores se machucam não sei se o ápice físico deles está, vamos dizer assim, um tanto quanto adiantado, né? até porque o estilo São Paulo, de ser, ele depende muito do aspecto do físico. Típico. Muito. Do e, típico. Típico.
1: e se o jogador que sai e o jogador que entra no lugar daquele que está suspenso ou machucado vai manter o nível do time?
0: Exato. Então, assim, tem uma série de variantes... Tem até variantes extra-campo. Como é que vai ser esse salário atrasado do Patético de Minas? Então, tem uma série de coisas aí que elas precisam ser analisadas e postas na hora de dizer, na 13 rodada, entreguem as taças. Se nós estivéssemos nesse cenário, faltando. Cinco, seis rodadas, tal. Talvez. Talvez. Mas, na décima terceira, só vejo um tipo... O próprio Kudê falou sobre isso em relação ao Internacional. Ele estava chorando as pitangas dele. O Kudê é um bom treinador? Certamente. A campanha do Inter... Não desmerece o talento do Eduardo Cudê. Mas ele falou, não temos elenco para brigar em todas essas frentes. Aí é capaz de perder tudo. Porque, de fato, tem um elenco que é Lusco Fusco, da Turma das Antigas. É uma coisinha assim, né? E nenhum padrão tático, porque tem tantas mudanças ele está, de fato, conseguindo dar. Se alguém disser que o Inter tem exatamente um padrão tático, eu vou d- dizer que é uma mentira. Eu vou dizer que é uma mentira. Não tem. Por então, vários motivos. Por vários motivos. Isso não quer dizer, eu não estou falando aqui, que o Gaudet não é um bom técnico, é um bom técnico. Só que ele ainda não conseguiu, por todo um contexto dá um padrão tático para o time do internacional o Palmeiras como você bem falou vai brigar vai brigar Tem um você bem bom. falou vai brigar ok porque a gente já sabe mais ou menos eu acho tá esse ano quem são os cinco primeiros do campeonato brasileiro estarão lá Flamengo Atlético de Minas Pormeira, três. Esses três, fato. A ordem. Vamos ver. É essa daí. Né? A ordem é exatamente essa que
1: você fala.
0: Eu ainda aposto nessa ordem. Ainda aposto nessa ordem. Com um pouco de clubismo aí, ah, tá, pode ser. Mas eu tô falando de futebol, até por tudo aquilo que você já falou antes de mim. Depois, outras duas, vai estar lá, Internacional, talvez o Santos. O próprio Grêmio. É, o Grêmio esse ano ainda está piorzinho do que os outros anos, mas deve crescer. Aí vai ser aquela briguinha de foice, ali no escuro. Do do quarto lugar para baixo, esse ano, é briga de foice no escuro. É uma temporada totalmente atípica. Você vê, Eu acho que as pessoas não, por... caíram, não, não caíram nessa realidade ainda. O Sport. O Sport. Está em sexto lugar, salvo engano. Tava esses dias no, 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 no Z4. E me digam, digam, vocês reflitam. O Sport é assim? Tem essas coisas todas? O técnico Jair é o Ventura. Virou certo. o quê? 20 pontos. Virou o quê? O Jair Ventura, então? Um mago que transformou tudo? Não. É um atípico até para quem é, trabalha em um só campeonato. A diferença é que o Flamengo, apesar de estar em três competições, ele tem um elenco para a gente ir bem pelo menos em duas. Não digo três. Não digo de fato três mas pelo menos em duas temos elenco sim o time que até hoje de todos os que eu via por aí que mais me impressionou é um um realmente me impressionou que se chama River Plate esse quando eu vi freta nós de novo os bichos são danados mantiveram elenco basicamente não perderam ninguém.
1: Assim como o Flamengo.
0: Primeiro jogo, primeiro jogo deles que passaram por essa fase toda que o Flamengo passou, olha a diferença, né? Porque o Flamengo teve picos de preparação física na na temporada, o que muito prejudicaram o nosso time. O River não, como o campeonato argentino. né? Eles não tiveram picos, eles fizeram Um planejamento Começaram jogando Eu vi River, primeiro jogo deles Contra o São Paulo lá no Morocco. Porra, eu falei, é realmente Complexo Tirando isso No Campeonato Brasileiro Teremos grandes variações No no Campeonato Mundial Isso é nível mundial Goleadas esperadas empates doidos como nós falamos o Liverpool perdeu de 7 hoje então um campeonato brasileiro na 13ª rodada alguém dizer que não, eu não estou vendo ninguém que eu possa dizer realmente sim, estou vendo um um patético bem
1: vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos fazer uma brincadeira? O Atlético Mineiro, então, é, só tem um campeonato para disputar, que é o brasileiro, correto? Correto. Então vamos supor que o Flamengo fale assim, ó. eu vou jogar com dois times, eu vou jogar um time a Libertadores e outro time brasileiro, tá? Na Libertadores ele joga Diego Alves, Felipe Luiz, Natan, Rodrigo Caio e Isla, Thiago Maia Gerson, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol Vou botar esse no meu time jogar Libertadores Para jogar o Brasileiro eu vou entrar com Neneca é, Ramon Léo Pereira, Gustavo Henrique Mateuzinho, René campo Arão E Deixa eu ver um outro volante Fala um volante em reserva, que agora fugiu.
0: Um volante reserva? Aí, aí tu me complicou, porque tem que pegar tá, então vamos,
1: vamos botar. Tá, vamos botar assim. Vamos 4,
0: botar 4, o Richard?
1: A... Vamos botar o Richard? Não, não vamos, então vamos, vamos de, de, de 4-1, 4-1, então. Então, para o Campeonato Brasileiro, eu vou botar Hugo Souza, é, René, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon, Arão. Aí eu tenho. Aí eu boto o segundo volante. Boto o Arão e Diego. Aí os três da frente. Vitinho numa ponta, Pedro Rocha ou Bichael na outra e Pedro de Centroavante. Esse time é muito diferente do time do Atlético Mineiro.
0: Bom, para alguns vai dizer Deus me livre, porque tem Vitinho, porque tem. Aí começa. Porque tem e ah, Tudo bem, o
1: Atlético tem um Heavy aí.
0: Pois é, eu, eu, na minha opinião, esse time bem trabalhado vai jogar em alguns jogos, sim, no Campeonato Brasileiro. Vai dar sufoco. Entendeu? Em alguns jogos, por exemplo. É óbvio que não vai ser essa coisa de 11 na Libertadores e 11 no Campeonato Brasileiro.
1: Óbvio Mas que não. Eu
0: acho que o, o, o Domi já... já pegando mais ou menos a manha dessa história de rodízio. Então, assim, por vias é, não tão pensadas, mas que o, o livramento nos dá, nós já descobrimos que podemos, sim, sem morrer do coração, saber que se nós temos jogo, jogo numa terça-feira e temos jogo numa quinta-feira...
1: Que vamos ter time para manter voltar.
0: o Vamos jogar com praticamente dois times E podemos sonhar com a vitória Próximo jogo do Flamengo Contra o Spor Se eu não me engano Eu tenho a tabela em algum lugar Se eu não me engano É Spor aqui É
1: é aqui Maracanã Depois Né? é o Vasco
0: Então Talvez em São Januário Inclusive que sem público também não não diz grande coisa. né? Então, nós temos no dia 7 Flamengo e Sport pela 14ª rodada, depois Vasco, depois Goiás. O Sport, nós vamos pegar com o time, que aí sim, é a grande coisa que eu acho que talvez talvez não, que vale a pena a gente discutir, que a única coisa que me preocupa. Nós temos três jogos da Tafifa. Uhum. E aí eu quero ver como é que a gente vai pegar Sport, Vasco e Goiás sem tanto a Rascaeta quanto o, o, o Everton Ribeiro. Então, pegando esses adversários, Sport Já viu, né? É trancadinho. É Jair Ventura. Que não vai querer perder ponto. Quer dizer, que não vai querer perder o jogo. Ele vai jogar trancadinho. Ele não é o Atlético Paranaense. Ele é trancadinho. Sem dois célebres como Everton Ribeiro e Arrascaeta, o que fazer? é, eles vão jogar a vida deles. A vida deles... Contra a gente Porque aí vai ser a ressurreição Do ramonismo Nas nossas costas E o Goiás Que é o time menos Vamos dizer assim Menos complexo Desses três Mas Sérgio, como substituir Ao mesmo tempo De Arrascaeta Eu acho que a gente vai ter que um, um, Não sei De Arrascaeta então, e Everton Ribeiro
1: é, substituir é difícil porque são do, dois jogadores diferenciados e o Flamengo não tem reserva para eles ali no...
0: Mas qual no a uma ação que você imagina?
1: É, eu iria com uma trinca de, de jogadores de meio campo. Seria, poderia votar, você pode escolher é, Thiago Maia, Gerson, Diego ou Arão, Thiago Maia, Gerson, empurra o Diego para meia-direita. Eu acho que não pode muito disso. Você tem ali quatro opções para jogar três. É, eu, ah, eu acho. O
0: que...
1: Diego e Thiago Maia. É, eu acho Porque que vai o Pedro ser. Oscar, é, Pedro Rocha acho... não vai jogar.
0: Eu acho que você... vai ser o Diego.
1: É, ou então você pode. É, você faz essa trinca com Diego, Gerson e. E Arão. Com, desculpa, com Thiago Maia, Gerson e Diego. Na direita. Na esquerda Bruno Henrique, na direita Gabigol e de centroavante Pedro.
0: Pois é. Não, mas o Gabigol não vai estar disponível. O o Gabigol não estará disponível. É, é, o Gabigol não
1: estará disponível.
0: Aí você pode jogar o... Eu pegava pegava o Lincoln mesmo ou o Guilherme Bala.
1: eu, 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 Eu acho que a melhor opção seria... Eu respeito sua opinião, claro, mas eu acho que para esse jogo aí, para substituir, eu entraria assim: com, com o Thiago Maia, Gerson, Diego, direita, Vitinho, Michael, esquerda, Bruno Henrique e como centravante o Pedro. Porque não
0: tá, como a tá, vai estar fechado? Jogador aí, não, Na sua não
1: 4-3-3. Diego. Thiago Maia, Gerson Diego, três. Sim. Michael do um Aqui. lado, Bruno Henrique do outro e Pedro de Santra E os ah, quatro sim. de trás, Quatro, três, três.
0: Eu, eu, eu só acho que eu tiraria o, o, o Michael e colocaria talvez o, o Lincoln. Talvez. Vamos é. ver.
1: O nome o gosta me... muito dele, pode ser que aconteça.
0: Os três que você falou, eu acho que não vai fugir disso, não. Acho que vai ser é, Arão. Ainda mais no Maracanã. Gerson, Thiago Maia e Diego por trás. Pois é, no Maracanã, eu acho que vai ser mais ou menos isso daí.
1: É, você iria no 4-4-2, né? Com Arão, é, Thiago Diego, Gabigol é, Bruno Henrique e Pedro na
0: frente. Ou talvez, é não, talvez não. Acho que quatro é é porque vão vir trancadinhos ah, É
1: então por isso que eu acho que Pensa ele não vai o botar Diego. dois volantes.
0: Diego lá no, no banquinho para qualquer emergência, né?
1: É então eu acho que ele não vai botar. Eu acho que como ele, ele vai jogar no Maracanã dificilmente ele vai vir com dois volantes com Arão e Thiago Maia eu acho que é mais fácil ele deixar o Thiago Maia, botar o Gerson e o Diego invertendo posições, esquerda e direita, com três atacantes na frente. Porque ele, o Domi, é, voltando ao jogo posicional, ele gosta de dois atacantes para dar amplitude, ou seja, para expandir o campo. E Sim. nesse caso, eu acredito que ele vai jogar com dois pontas bem abertas. É. Nesse caso, a esquerda tem o um Bruno, na direita, você tem três opções. Você tem o Limpo, que se mostrou viável para essa posição, como ele jogou. No jogo contra o Palmeiras, foi? foi contra o Palmeiras? É. Ele jogou assim. No jogo contra o Palmeiras, você tem o Micharão e você tem o Vitinho. Então, você tem esses três caras pode dar essa... E o amplitude. Del Valle
0: também, o Lincoln jogou. Quanto o Del Valle aqui, é. também o Lincoln jogou assim.
1: Aberto. Isso, quanto o Del Valle aqui, aberto pela, pela ponta. Então, você tem três opções pela direita. Então, a, a variação, acredito que seja essa mesmo, 4-3-3, com o Thiago Maia de primeiro volante, com o Bruno Henrique, com o Diego e o, e o Gerson mais avançado, Bruno Henrique, Pedro, e fica a dúvida de quem vai fazer ali a, a direita. A direita. Tem as opções para fazer a direita. Vitinho, é. Michel e o Limpo.
0: Deve ser por aí mesmo. Deve ser por aí mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Essa formação é mais do que suficiente para vencer a Sport, Vasco e Goiás, eu acho. Lógico é que, claro. pô. Eu, a confiança estaria ainda maior se tivesse a Rascaeta, né? E ah, sim. Everton Ribeiro. Isso não quer dizer que, não, que a gente não vá sentir falta. Vai sentir falta. Mas. É como
1: qualquer, qualquer time sentiria.
0: Perfeito, exatamente. É... Vamos ver aí como é que tá. É isso. É o Flamengo manteve com a derrota a caixa do Basco. Mas o, o Atlético de Minas oscilou. Veja bem. Jogou com mais um e não foi não conseguiu por mais que jogue com Volúpia, com Pepe. Por... Não conseguiu fazer mais um gol no Basco no segundo tempo. Aí deve a a nota. Não, mas o São Paulo não tira o pé. Que isso, O time do São Paulo tem fome. Os 90 minutos a coisa mais impressionante do universo. Né? Com ele não tem que tirar o pé. A nota boa. A nota boa, não. A nota esquisita, porque hoje foi transmissão é, da Globo, né? Luiz Carlos Júnior, Roger Flores e Paulo Nunes. Porra, a Globo faz isso de propósito. Luiz Roberto, né? Luiz Roberto. Luiz Roberto. Eles fazem isso com... Eu acho que é caso pensado, que só pode, cara. O que o cara secou, o Neneca, na saída de bola, era uma coisa de louco. E o Nunes só sabe falar de jogo posicional. Quer dizer, saber falar ele não sabe. Só que ele gostou da frase jogo posicional. Porque ele usa das mais loucas formas possíveis. Né? Então é um troço estranho uma. uma um, um, um... Como é que eu vou dizer? Porra, será que é. isso é ignorância mesmo, ou, ou certo
1: é. Eu, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o Roberto. eu gostava tanto dele. Eu acho que, sei lá. Eu sempre. É, batia de frente com as pessoas diziam que ele era muito anti-Flamengo eu nunca achei nunca, só que nos dias, dos, dos jogos pra cá, de imaginar razões pra cá tá numa tá, tá tão nítido que ele tá torcendo contra o Flamengo que eu sei lá, eu acho que é, viu o Paulo Nunes estava falando do, do tal do jogo posicional e disse que isso ele já se fazia no Flamengo lá quando ele estava no Flamengo. Eu, sei lá, boto os caras para poder comentar. Eu não gosto do Paulo Gomes, eu não gosto do Rogério com todo respeito ao profissional. Eu acho que eles são muito fracos comentando.
0: E... O Paulo esteve a pachorra de dizer, quando o Everton Ribeiro falou, entrou, que aí acabou o jogo posicional do Flamengo. Os caras não tem, não tem noção, não. Tem não. Tem não. Não tem, é verdade. Eu só não sei se isso é ignorância pura ou se tem outras coisas também, não sei. Porque o nível da ignorância é tão grande que eu tenho essa dúvida. Mas... Eu não, eu não duvido, não. É, não, não dá para duvidar, não. dá, não. Não dá, não. É exatamente. Mas é isso. Eu acho que nós fechamos a rodada, não fechamos? Ou você acha que não, fechamos. tem mais alguma coisa? Fechamos, é, né?
1: Fechamos, fechamos.
0: Então, beleza.
1: Tem mais. Terça-feira tem mais.
0: Terça-feira tem mais. E vamos mais para mais uma vitória: Flamengo e Eu acredito.
1: Eu acredito sempre.
0: Então, beleza. Então, vamos lá. Cuide-se, cuidem-se, né? Aliás, Daniel. Você não me conhece Mas você está nas minhas orações Isso Bom Aliás Minhas orações para todos Mas o Raniel como como dizer assim O simbologismo Do quão louco é isso tudo né? Então As vibrações Para o garoto Raniel Que ele consiga sair dessa Bem com a perninha dele e que ele volte a fazer o que ele tanto gosta talento, inclusive, ele tem mas mesmo que não tivesse que as pessoas às vezes esquecem que atleta também é gente enfim então, boas vibrações para você, menino boas vibrações para todo mundo que escutou esse podcast especial feito com muito carinho por mim e por Sérgio Urubuzando aqui as ideias. Saudações, rubro-negras. E o microfone é seu, Sérgio. Para a despedida antes do meu namastê.
1: Valeu, galera. Mais um podcast. Terça-feira tamo junto aqui de novo. Firme e forte no mesmo horário, no mesmo baixo canal. Meu mesmo horário não, né? No horário seu ah. que você está escutando. <risos> no horário seu que você está escutando. É, quero deixar aqui minhas orações também ao Raniel. Só tô achando um pouco estranho o silêncio da mídia, porque eu acho que isso era para estar tá sendo falado em todas as mesas de, de futebol, com ênfase, e não para uma notinha de rodapé de cinco minutos, porque é uma coisa séria. O rapaz da, da, do, do coronavírus, o que tu indica, foi uma trombose, e uma trombose é sempre um risco para tudo para ir para o pulmão, para ir para o cérebro até pelo risco de poder perder a perna mas se Deus quiser isso vai acontecer, mas eu acho que deveria tá estar tendo, tá tendo mais ênfase na, na mídia de resto, desejar a todos, todos nós uma boa semana e muito axé para todos vai daí minha amiga Lília um abraço
0: um abraço querido axé para quem é de axé Aleluia para quem é de Aleluia, Shalom para quem é de Shalom, Amém para quem é de Amém. De minha parte, na masté para geral, tenhamos uma semana de saúde, paz e boas vibrações para todos. Beijão, beijão, Sérgio.
1: Beijão, saudações rubro-negras.